0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 24. Lembrando que estamos com um grupo no Telegram, o grupo está bem ativo, o pessoal se fala todo dia e é bem legal. Quem quiser entrar é só escrever Receios Obscuros na busca do Telegram ou clicar no link que está na bio do Spotify. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram. Vamos começar o episódio. História de número 1 avisagem. Oi Fernando, tudo bem? Parabéns pelo podcast, sou fã e sempre fico ansioso pelas histórias. Resolvi contar uma história que aconteceu com meu avô já falecido. A minha avó quando era viva foi quem contou essa história. Meu avô todo dia ia trabalhar na roça e saía de casa em sua bicicleta por volta de 6 da manhã e só voltava no fim do dia ou então no comecinho da noite. Uma vez por mês, ele ia trabalhar num local diferente. Esse local ficava a cerca de 8 quilômetros da cidade e que deixava ele bastante nervoso, pois no caminho, ele tinha que passar numa parte da estrada que falavam que aparecia muitas visagens, o termo que os moradores do interior do Ceará chamam as assombrações. Toda vez que ele ia a esse local, ele procurava voltar para casa antes de escurecer, pois as visagens aconteciam sempre à noite. Uma vez, ele teve o trabalho acima do normal e teve que voltar para casa mais de 8 da noite. Ele ficou apreensivo de passar pelo local, porém, como precisava voltar para casa, resolveu enfrentar. Minha avó disse que quando ele chegou ao tal trecho, uma atmosfera mais fria que o comum tomou conta do ambiente, por volta de aproximadamente 500 metros. Meu avô disse que viu uma corda pendurada em um dos galhos de uma velha árvore semelhante às que são utilizadas em suicídios. Ele falou que quando estava saindo desse trecho, sentia um peso forte na garupa de sua bicicleta, como se alguém estivesse sentado em cima. O meu avô disse que esse peso foi sentido até a chegada da cidade. Ele não teve coragem de olhar para trás, percebeu que movimentando a visão apenas para a lateral, dava para ver as pernas da pessoa que estava na garupa. Após essa visão, ele ficou ainda mais travado de medo e mal conseguia se mexer. Apenas o suficiente para pedalar rápido. Ele chegou em casa se sentindo mal de tanto medo que sentiu. E depois desse caso, ele fez o possível para não passar naquele lugar sozinho à noite. Porém, aconteceram outras situações que conto em outra ocasião. Um abraço, Jaques. Então, Jaques. É muito obrigado pelo relato. O Jack está lá no grupo, já do Telegram. A gente conversa e sobre o seu relato, eu sinceramente não sei como seu avô conseguiu pedalar esse tempo todo sem olhar para trás. E essa parte que ele viu uma perna ali, né, de algum espírito ali sentado atrás dele, acho que seria suficiente para você tomar um susto e cair da bicicleta, né? Acho que seu avô foi bem forte ali de aguentar aquele percurso todo, sabendo que tinha alguma coisa atrás dele. E essas situações estendidas de aparições dão mais medo ainda, né? Porque uma coisa é você ter aquela visão durante pouco tempo e outra coisa é você ficar ali com a entidade perto de você durante muito tempo. Agora, vamos para a história de número 2. A Lápide. Olá, Fernando. Sou eu, Júlia, de novo. Mas dessa vez, quem vai contar a história é minha mãe. Então, entrego o relato nas mãos dela. Lembrando que a Júlia contou o relato Estou Sendo Perseguida Há Anos, no episódio 15. Oi. Minha filha adora o seu programa. Espero que tenha sucesso. Pai de meu marido... Morreu em um acidente, poucos dias antes do nascimento do mesmo. Sendo assim, nem meu marido, muito menos eu ou minha filha, conheceram ele. Sempre percebi que ela era sensível demais em relação às pessoas ao seu redor, e nunca havia entendido como ela sempre sabia quando eu estava triste. Era uma graça, ela largava os brinquedos e me puxava para assistir desenho com ela. Um amor de criança, mas era estranho de alguma forma. Ela devia ter em torno de cinco anos, quando recebi uma notícia de que minha avó havia sido internada com urgência no hospital da cidade vizinha. Pedi para meu marido que me levasse até lá, que ela não tinha ninguém que ficasse com ela. As outras filhas, fora minha mãe, sempre foram afastadas dela. Então eu fui para ficar com ela, enquanto meu marido e minha mãe ficavam em casa cuidando da minha filha. Quando fui me despedir dela, fiquei arrepiada quando ela disse que eu deveria aproveitar o tempo com a vovó, já que ela ia embora. Preferi ignorar e fui para o hospital. Voltei para casa dois dias depois para trocar algumas roupas e dormir um pouco na minha cama. Estava dormindo tranquilamente quando senti as pequenas mãozinhas dela, entre parênteses, são pequenas até hoje, acredita? Me cutucando, com um olhinhos cheios de água, dizendo que o vovô avisou ela que a vovó tinha ido embora. Me levantei de uma vez, a segurando em meu colo. Perguntei que vovô ela estava falando, porque meu pai havia ido viajar com meu irmão. Ela disse o nome do avô morto. Nesse momento, meu marido entrou no quarto com a minha mãe chorando, dizendo que haviam ligado do hospital e que minha avó havia morrido. Fiquei estática, por tudo. A prova final de que ela podia ver e sentir foi no dia do enterro. Uma criança daquela idade não saberia ler nomes, muito menos se localizar num cemitério enorme como o que decidiram enterrar a minha avó. Mas quando fui procurar por minha filha... Ela andava calmamente entre os túmulos, parecendo saber exatamente aonde estava indo. Acompanhei ela, um pouco de longe, preocupada, e fiquei paralisada ao ver onde ela havia parado, ainda mais quando eu ouvi ela rindo. Achei você, vovô. Ela ria, parecia conversar com a lápide, e fiquei com medo. Muito medo. Não pelo avô, mas pelo que poderia acontecer com ela de agora em diante. E bem, pelo que ela me disse, Você já sabe o que aconteceu e acontece com ela. É isso. Essa é a história de quando descobri os dons da minha filha. Muito sucesso para você, garoto. Agora eu vou devolver o celular antes que ela me bata. (risos) Então, mãe da Júlia. Muito obrigado por enviar o relato. Gostei bastante. Realmente, isso é só mais uma prova, né? De que a Júlia tem realmente uma sensibilidade muito alta. Não só ela soube praticamente em tempo real, né? Que a sua avó morreu. Como também o próprio avô que tinha falecido já, né? Que nem você conhecia. Foi lá falar com a Júlia e avisar ela né, do ocorrido. E essa parte também do cemitério, né, dela conversando com a lápide, seria quase impossível ela saber exatamente onde seria a lápide dele. Eu agradeço novamente pelo relato e fico feliz que a Júlia curta aqui o podcast. E agora, vamos para a história de número 3. Se chama Calabar. Fala, Fernando. Sou eu de novo, Guilherme do relato, o Dementador. Eu sempre gostei muito de animais de estimação. Criava uma cadela chamada Minnie, hoje já falecida. Costumava passear com ela na rua em que morava. Mas nesse dia, resolvi estender o passeio e fui até um lugar chamado Centro Comunitário Calabar, popularmente conhecido como Clube, que fica a duas ruas de distância da rua onde eu morava. O clube em questão tem esse nome em homenagem a um ícone da história da cidade chamado Calabar, que foi enforcado e esquartejado pelos portugueses, acusado de uma suposta traição. Após o portão de entrada do clube, tem um bar do lado esquerdo, de frente tem uma praça redonda com algumas árvores e mais adiante uma quadra poliesportiva, que serve de palco para shows, apresentações de quadrilha e etc. Apesar disso, na maioria das vezes o lugar está deserto e com aparência de estar abandonado. Assim que entrei, dei uma volta na praça e comecei a andar entre as árvores. Tudo estava silencioso, a não ser pelo vento e o barulho das folhas. Depois de alguns minutos andando pela praça, a Minnie começou a parecer nervosa, com os pelos do torso arrepiados, rosnando e começou a latir freneticamente em uma direção. Apesar do tamanho dela, ela era bem valente. Eu vi que não tinha nada ali. Olhei para cima achando que poderia ser algum animal e não via nada nos galhos das árvores. Deixei a corrente frouxa, para que ela me puxasse para a direção na qual latia. Mas sempre que ela chegava lá, ela latia em uma direção diferente. Apesar de estar um pouco assustado com o comportamento dela, continuei achando que estava caçando algo. Até que depois de alguns minutos, ela começou a latir em todas as direções. Como se a coisa para a qual ela estava latindo estivesse nos cercando. Foi aí que eu fiquei de fato com muito medo. Peguei Minnie no colo e saí correndo de lá. Nunca mais fui passear com ela por lá depois disso. Resolvi colocar esse título no relato porque recentemente a nova gestão do município substituiu a estátua de calabar que ficava na entrada da cidade por uma maior, e a antiga estátua será colocada justamente nesse clube. É isso. Posteriormente enviarei mais dois relatos que aconteceram comigo assim que eu tiver um tempo. Abraços. Valeu pelo relato, Guilherme. Sem enviou lá o relato do Dementador, que foi bem assustador. E esse, apesar de você não ter visto nada, claramente a Minnie tava latindo para alguma entidade que tava ali, né? Um tanto ameaçadora, né? Vindo de todos os lados de cercando vocês. Eu teria também realmente pegado ela e saído correndo. Inclusive, eu acho que eu teria ido antes de você, né? Porque ela tava ali latindo pro nada e já teria ficado com medo nesse momento mesmo. Eu ainda achei você corajoso de largar a colheira dela sem assim, afrouxar, né? Para ver se ela te guiava para onde ela tava latindo. Quando o cachorro começa a latir assim do nada, gente, desconfiem. Agora vamos para a história de número 4. A Mulher da Ponte. Quem viu esse relato foi a Luana, por e-mail. Essa história aconteceu com meu pai e com o meu tio, em situações diferentes. Bom, para começar vou explicar a rotina que os dois faziam. Meu tio e meu pai trabalhavam na mesma empresa. Meu tio no horário das 13h30 às 22h e o meu pai das 22 horas às 5. Os dois moravam no mesmo bairro, em ruas vizinhas e faziam o mesmo caminho. Até tinha o um outro, mas era mais longo. Nesse caminho que eles faziam, quase no final da rua, tinha uma ponte. Antes e depois dela, somente terrenos vazios. Nessa ponte, um tempo atrás, aconteceu um acidente. Uma mulher estava voltando do trabalho de madrugada, quando um homem bêbado atropelou ela e não prestou socorro. Essa mulher ficou caída naquela ponte, agonizando até ser encontrada já sem vida. Dito isto, agora começa o relato. Muitas pessoas que trabalhavam naquela fábrica, e voltavam por aquele caminho, começaram a relatar ver a mulher da ponte. Alguns diziam que ela pedia ajuda, outros que ela só ficava ali. Mas tinha quem relatava que ela entrava em contato físico. Pois bem. Uma noite meu tio estava voltando do trabalho de bicicleta por essa rua. Ele estava cansado, pois era um trabalho puxado, mas isso não o impedia de pedalar perfeitamente, já que a rua é uma reta com um asfalto muito bom. No momento em que ele estava próximo da ponte, o pedalar ficou mais pesado. Ele estava precisando de muito esforço para sair do lugar. Nisso, ele olhou para trás e viu a mulher agarrada no bagageiro da bicicleta. Era como se ela segurasse, não querendo subir, mas segurando mesmo e puxando para trás. Depois de muita força, ele conseguiu sair com a bicicleta. No outro dia, ele foi contar para o meu pai o que tinha acontecido. Ele estava com muita vontade de fazer o caminho mais longo, exatamente para não passar por isso novamente. Um tempo depois, meu pai voltando do trabalho de madrugada, veio caminhando por essa rua. Ele conta que em um momento ele olhou para frente, lembrando que dos dois lados só tinha terreno vazio. Na esquina, em um dos terrenos, vinha uma mulher na direção dele, mas do lado contrário da rua. Ele continuou andando e observando aquela mulher, porque era escuro e ela estava sozinha. Quando ambos chegaram mais perto, ele vê que ela não está caminhando, mas sim flutuando. Na hora ele lembrou de tudo que já tinha ouvido e aquela sensação de medo veio. A mulher começou a se aproximar mais rápido, e quando ia atravessar a rua, passou um ônibus, e ela sumiu. Meu pai dizia que nem sabe como teve perna para chegar em casa naquela noite. Eles ainda passavam naquela rua na maioria das vezes, porque afinal, o caminho era bem mais curto. Às vezes, eu também tinha que passar por essa rua, e mesmo durante o dia, eu morria de medo de dar de cara com essa mulher. Luana, obrigado por enviar o seu relato. Bem bizarra a história. Não foi só o seu pai e o seu tio, né? Foram mais pessoas que viram essa mulher. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse contato físico, né? Que ela fez aí no relato que seu tio deu. Ela segurou a bicicleta dele. Que coisa bizarra, né? Lembrando agora também do relato 1 que o Jacques mandou. E ele, inclusive, sentiu um peso, né? Na bicicleta. Então, assim, não sei até que ponto, né? Algumas entidades conseguem de fato influenciar no mundo físico, né? A ponto de você sentir o peso, ou mesmo delas tocarem, segurarem alguma coisa. Acho que isso é bem assustador. Gente, por hoje é só. Lembrando que o grupo lá do Telegram tá bem legal. Quem quiser entrar, só digitar Receios Obscuros na busca. Os relatos podem ser enviados por e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.